0: İyi bir hafta sevgili Süper Haber izleyicisi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ee, yine bir haftaya başlarken üzüntülü bir haberle den söz ediyoruz. O da İdlib'de 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin yaralanmış olmasının üzüntüsü hakikaten gitgide büyüyen bir sıkıntı haline dönüşüyor. Ve bölgeyle ilgili tartışmalar çok daha da farklılaşıyor. Bugün grup toplantılarında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alpaslan Rahmet, rahmet Rahmetlandık bari. herhalde Alpaslan Türkçesi diyecektim Devlet, Devlet Bahçeli. Bahçeli Sayın Devlet Bahçeli ilginç bir açıklama yaptı ve Türk Ordusu Şam'a girmeye hazır olmalı planlarını ona göre yapmalı dedi. Tabii yani ben şok yani onu dinince ben şok oldum. Şam'a girmek ne demek? Yani bir, bir başkente girmek, Türk ordusunun başkente, yani tamam Türkiye barışı amaçları için oradaydı da şimdi Şam'a girme nereden çıktı? Yıllar önce girmek istediği Emevi caminin yakınına bile uğrayamamışken şimdi Şam hedefiyle nereye varılmak istiyor, ne yapılmak isteniyor? Ben bu konuda çok fazla yorum yapmayayım. Hatta biraz bir olayları öğrenmek için topu bu sefer Mete'ye pas atayım, o bize anlatsın. Ne demek ve ne olacak bundan yani, sonra? David
1: Bahçeli'nin söylemeye çalıştığı şey şu. Yani e, Şam'a girmek anlamına değil. Eğer e, Türkiye'ye hedef gösterirse, e, Türkiye'nin yapabileceklerini göstermek adına, bir caydırcılık anlamına, yoksa yarın sabahleyin hani Şam'a gidelim e, şeyi değil. Şimdi normalde e, her askeri birimlerin iki tane görevi vardır. Bir tanesi e, savaş olmadan barış zamandaki caydırcılık görevi, ki çok önemlidir. E, hatta ikincisinden daha önemlidir. Hı hı. Çünkü... E, amaç şu değil midir? Ülkenin savunmasını sağlayabilmek. Bunun için cadırcılıkla sağlarsınız. Çok uzun zamandan beri e, Amerika Birleşik Devletleri veya Rusya bir savaşa girmiyor. E, bunun sağlamasındaki en bir tanesi e, çok e, büyük bir e, silahlı kuvvetlere sahip olması ve cadırcılık gücünden kaynaklanıyor. Hiç kimse Çin'le kapışmak ister mi sence? Yani böyle bir e, ruh haline girer mi? Girmez. E, bu anlamda e, Türkiye'nin Gücünü, kararlılığını göstermek adına ben Devlet Bahçeli'nin hmm. böyle bir kelime sarf ettiğini yoksa Şam'a gidelim, Şam'a alalım, başka bir ülke toprağını işgal edelim gibi bir söylem içinde olduğunu zannediyorum. Peki
0: bunu siyaseten ve uluslararası siyaset olarak da düşünün, iç siyaset olarak da düşünün, yaratacağı etkiler hesaplanmış mıdır? Böyle okunmuştur. Çünkü Hı. şöyle şöyle düşün. Şimdi
1: yıllardan beri dünyanın her tarafında birçok şey yaşanıyor. Bu yaşananların içerisindeki söylemlere baktığında, istersen Yunanistan için bakalım beraber, istersen Kuzey, şey Güney Kıbrıs Rumiyeti olarak bakalım. Ne diyor? Adanın tamam bizayettir diyor. Hmm. Şimdi ve Yunanistan diyor ki kardeşim size 40 bin kilometre kare bir mavi vatan
0: hmm. ya da geçen galiba Yunanlı bir bakan mıydı? istam İstanbul, sizi İstanbul'a İstanbul'un, kadar süreç. Anadolu
1: Anadolu tarafına atacağız, atacağız diyor Şimdi
0: gibi bir şey yani böyle yani bir Bu türlü.
1: söylemlerde bu söylemler dünyanın her tarafında vardır. Ee, bu söylemlerin bir kısmı mezkuplardır, bir kısmı da siyasi otorite tarafından karşı tarafa. Haddinizi bilin. E, namından söylenenlerdir. Hatırlarsam 1998 yılında o dönemin tabii ki siyasetçiler beraber koordinaterek Atilla Ateşbaşı'nın konuşması da bu anlamda alınması gereken şeylerden bir tanesiydi. O caydırıcılıkla zaten... Kararlı hocalar, kararlılıkla. Bugün ben Devlet Bahçeli'nde bu çıkışını Türkiye'nin kararlılığı anlamında bakın kardeşim yani siz bize ittip de acı vermeye çalışıyorsunuz. Biz şehit verdiğimizde bunun sonunun nereye gideceğini iyi hesaplayın. Çıkışıdır. Ben, ben o şekilde Peki, okuyorum.
0: Peki bunu mesela... Söylemedi ama bunu hükümetten, devlet yönetiminden birisi, sorumlu makamında birisi söylerse. Yok bunu söylerse, onlar söyleyemez. Söyleyemez yani. değil mi? Yani? Bunu, onu bunu onu biz söyleyemez. başka türlü anlam- Yani e, Çünkü bunu, çok kolay esnetilebilir, çekiştirilebilecek bir konu ya.
1: ya. Bunu bunu o söyleyemez. Ama e, karar verici mekanımadaki bir kişinin bunu söylemesi çok zordur. Çünkü bağlayıcı evet. faktörleri vardır. Ama e, Türkiye'nin e, muhalefetinde yer alan, ben öyle söylüyorum hala muhalefette sonuçta yani iktidar ortağı, Değil. Değil. Değil. Değil. Son, ittifak ediyorum. ortağı. İttifak Destek ortağı. E, o yüzden de e, böyle bir söylemi, e, güçlü bir söylemi e, yapmanın da e, şeyleri de vardır. Evet. Herkes için moral motivasyonu evet. vardır. Onu da söyleyeyim sana. Yoksa dediğim gibi, Türkiye'nin e, Suriye politikası ki bunu zaman zaman e, Sayın Devlet Bahçeli de bahsetmiştir. Yani Suriye'nin bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda birçok söylemi olmuştur. Ben o anlama e, farklı düşünmüyorum. Ama İtibde seninle zaman zaman hatta kendi televizyon programı yani beraber çıktığımız televizyon programlarında veya burada konuştuğumuzdan beri şunu söylüyorum İtib maalesef içinde her türlü pusuyu yani ben buna pusu diyorum çünkü her türlü tuzağa ve her türlü siyasal ayrışmaya dolaşacak olan bir yer başından beri böyleydi yani hiç değişmedi. Bu bugün olan bir şey değildi ve zorluğunu da biliyorduk. Yani bu operasyonun zorluğu, İTİP operasyonun zorluğu ve bir müddet sonra buraya doğru evleyeceğin de farkındaydık. İşte bizi takip eden şu beraber izleyicileri de geçmiş yöre notlara bakarsa hatta bir öncesinde de anlatmıştık. Yani o yüzden tekrara girmek istemiyorum. Yeni bir şeyi söylemek lazım. O zaman söylemimiz neydi? Türkiye'nin misyonu değişecek demiştik hatırlarsan.
0: Evet deniyordu. Evet. De- yani, sen söyledin hatta. Türkiye o, misyon değişecek. Hadi. Yani Türkiye edendi. misyon değiştirecek. Ama ee, dün Ömer Çelik e, yaptığı açıklamada e, pozisyon değiştirmeyeceğiz. Ama o zaman e, 35 bin e, yaklaşık bin
1: zırhlı aracı e, evet. öylesine göndermez. Yani bir e, ülkede ateşi izleme görevi için gönderdiğin birlik sayısı farklıdır. Barışı korumak için güç kullanacağın misyon farklıdır. İkisinin arasındaki askeri birlik sayısı, zırhlı birlik sayısı sanırım misyonunu belirler. Sen 12 tane gözlem noktasında bulunmak başka bir şey. İşte en son giren asker miktarı şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar sınır ötesine geçen en büyük askeri birliğimiz var şu anda. Burada bu ne Fırat Harekatı, Harekat Bölgesi'ne böyle oldu, ne Barış Bınarında böyle oldu, ne de Afrin Harekatı'nda. Biz bu kadar karşıya büyük bir zırhlı birlik harekatı Hı-hı. için e, askerlerimizi hiç sevk etmedik. Hı-hı. Şimdi sen o zaman şunu söyleme sayı, şansına sayı, sahip misin?
0: Sayı biliyor muyuz o konuda?
1: Yani bine yakın zırhlı araçtan bahsediliyor. Bine yakın zırhlı araç çok büyük bir rakamdır. Hani ben rakam vermeyeyim çünkü o uça- rakamlarda uç ya yani uçuk rakamlar. Evet. O rakamlar gerçek değil. Ha bu bir e, taarruzi hareket için yeterli midir? E, tamamen ateş gücüyle ilgili bir şey evet. ve karşınızdaki grubun e, donanımıyla ilgili bir şeydir. Bazen bundan çok daha az bir güçle çok daha büyük işler başarabilirsiniz. Evet. O tamamen karşı tarafın elinde bulunan silah, ekipman, malzeme ve donanım ve eğitimiyle ilgili. Ama bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bugün teksuralı kuvvetleri 1974'ten beri belki en büyük e, operasyonuna geçti. <gülüyor> en büyük operasyon için yınaklanmasını yaptı. Bunu e, herkes okuyor. Yani bunu kim de okuyor? Bunu e, Esad da okuyor, bunu İran'da okuyor, bunu Rusya'da okuyor. E, bunu topluma iyi anlatmak lazım. Yani bunun sonuçlarını, e, nereye gidebileceğini ve toplumsal desteği de buna göre algılamak lazım. Yani...
0: Yani senaryoları evet, yani topluma şu, iyi anlatmak lazım. O zaman öyle yapalım. Yardımcı olalım anlamasına insanların. Hı hı. E, Türkiye İdlib'e ilk girdiği gözlem yoklarını kurduğu süreçten itibaren ne yaptı? Sonra neyle karşılaştı? Daha sonra e, bu konuda e, işte mutabakata vardığı taraflardan bir tanesi hı hı. olan Rusya'nın Esad rejimini bu kadar desteklemesine, desteklediğini biliyoruz. E, ve onun Gözetiminde olmasına rağmen Türkiye'ye karşı bir anda saldırılara niye başladı? E şöyle söyleyeyim, ya
1: şu söylemden bir e, kurtulalım mı? E, Rusya ne İran'ı destekliyor ne Esad'ı destekliyor. Öyle kendi mi? çıkarlığını destekliyor.
0: Ama Eğer, bunu yaparken kendi çıkarlığı içinde
1: de biraz… Şimdi o şunu atmaya çalışacağım Buradaki desteklediği konu ne biliyor musun? E, sen şunu yapar mısın? Her gün İsrail seni bombalayacak ve sen olma sistemlerini çalıştırmayacaksın. Çok gelişmiş e, önleme, av önleme uçakların olacak havada. Suriye, Ve için, sen, Suriye yani. için söylüyorum. Hiçbirini kaldırmayacaksın. Veya e, İsrail'e kardeşim burada benim e, ben bir daha burada böyle bir şey istemiyorum demeyeceksin. Mümkün mü? Yani sen hem Esad'ı destekleyeceksin hem de Esad'ın her gün vurulmasına müsaade edeceksin. Hani İran'ı destekleyeceksin. Her gün İran'lı milislerin vurulmasına müsaade edeceksin. Ben ee, Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusuna hareket ettiğini düşünüyorum. Rusya'nın çıkarı burada ne onu söyleyelim. Rusya açıkçası burada ne Esad'ı destekliyor ne başka bir şey destekliyor. Bölgede bulunan, e, HTŞ'den bağımsız olarak hareket eden, e, özellikle Özbek, Çeçen ve e, Türkmenistan'dan gelen, yani o coğrafyadan gelen 10 e, bine yakın kişi onun hedefinde. Hmm. Şuan da saldırdığı yer de ona yakın olan bölge. Yani. Şu Onu andaki... imha etmeye çalışıyor. Yani o, onun hedefi bir kez daha söylüyorum. Onun hedefi o gruplar. O grupların e, ülkeye döndüğünde e, ülkesinde neler yapacağını biliyor ve onları oradan çıkmadan orada imha etmeye çalışıyor. Onun tezi bu. Ve bu tez, tezi yaparken de. Tabii ki kimi motive ediyor? Rejimi motive ediyor. Kimi motive ediyor? İranlı milisleri motive ediyor. Şimdi sen şöyle bir şey düşünebiliyor musun? Halep'te veya e, Şam Kırsalı'nda veya işte ne diyeyim Hama Kırsalı'nda, Humus Kırsalı'ndaki grupların, İran'dan gelen grupların veya Irak'tan gelen grupların, Haçlı Şabiler'in, biz Kasım Süleyman'ın intikamını almaya geldik demelerinin mantığını anlayabiliyor musun? Yani, hani, hani. Amerikalılar öldürdü diye biliyorduk biz şeyi. Evet. Ne zamandan beri e, buradakiler Amerikalı oldu? Hani yanlış hedef. Evet. Yani Amerikalılar e, yaklaşık ters istikamette Irak topraklarında benim bildiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? Evet. Veya Doğuda. nerede? Suriye tarafında, Deirizor tarafında. Evet. İstikamet çaşırmış olmaları ihtimali var mı sence? <gülüyor> Yok. Yok değil mi? Tabii. Yani nır motive eden kim? Bunları buraya doğru sevk eden kim? Bu intikam duygusunu yani hem Mezhepsel ayrışmayı açacak. Hem de Müslümanlar arasındaki en büyük sıkıntı yolaşacak olan bu ayrışmanı tetikleyenler kim? Ona bakmak lazım. Bu motivasyonları çözemezsek e, açıkçası İdlib sorununu anlayamayız ve İdlib sorununu çözsek de bölgede daha sonra yaşanacak olan sorunları da anlayamayız. Evet. İdlib bak sana söyle söyleyeyim. Zaman zaman hep söyleriz ya. Ben ona çok inanırım. E, Müslüman dünyası, İslam dünyası her defasında bir konu olduğunda neyi hatırlar? Kerbela'yı hatırlar değil mi? Öyle değil midir? Yani Türkiye, dünyada bir mezheple ilgili bir sorun çıksa biz Kerbela'ya gideriz. Evet. Çünkü o oranın handikabıdır. Yani şeyin, İslam dünyasının yarasıdır orası. İyi yani de Suriye e, Kerbela'nın bin misli. Bin misli. Ve ve bu coğrafyada yaşanan yaşananları yalnızca e, bir esat üzerinden okumaya çalışırsak, Amerika üzerinden okumaya çalışsak, Rusya üzerinden okumaya çalışsak biz bu işi anlayamayız. İttip biter. Arkasından Fırat Kalkınma Harekatı bölgesi gelir. Arkasından Afrin Harekatı bölgesi gelir. Sonra Barışlar gelir. Sonra PYD daha da büyür. Bu coğrafyadaki yaşananları topluca okuma geleneğinden uzaklaşmaya başladık. Ana odaklanıyoruz. anda yaşananlara bakmaya çalışıyoruz. Ve bunun üzerinden de sonuçlara gidiyoruz. O yüzden de bütün ulaştığımız sonuçlar ne? Kötü.
0: Peki.
1: Bu kötü sonuçlar da nereye mal oluyor? Maalesef sahadaki askerlerimizin şehit olmasına mal oluyor. Evet. Askerlerimizin e, gazi olmasına yol açıyor.
0: İki tane ha. önemli aktör açısından bak, bak bakalım. Bir tanesi Rusya, bir tanesi de Amerika. Şimdi hı hı. E, ikisinin bize etkisi, bir ta, e, Rusya'nın etkisi şu. İşte Destekli de Esad rejiminin e, e, bizim askerimizi şey etmesi bize hı hı. saldırması. Bunun Rusya'nın haberi olmadan yapılması imkansız diye hı hı. bir yorum var. Ama senin söylediklerinden Rusya olaya başka türlü bakar şey çıkıyor. Bir de Amerika inanılmaz bir şekilde e, Türkiye'nin şu anda arkasında hı hı. her yaptığını onaylayan, neredeyse e, Türk ordusuna, e, hani devlet bahçeli Şam'a gitmeye hazır olmalı diyecek türden, destek veren Dışişleri Bakanı, Türkiye temsilcisi, Suriye Temsilcisi dahil olmak üzere destek veren bir tutum aldılar. Ve hiç unuttukları, 15 Temmuz'dan beri unuttukları NATO müttefiki olma özelliğini tekrar gündeme getirdiler. Bir de Esat'ın uluslararası <gülüyor> kabul edilmeni tanımayacaklarını, tanımadıklarını ısrarla vurgulamaya çalışıyorlar. Şimdi aslında şöyle sorayım basitçe. Hep derdimiz o. Amerika ne yapmak istiyor şu anda?
1: Amerika başından beri şunu söylüyordu. Hatta Trump bunu çok söyledi, Macron da söyledi. İdlib, Aslan'a sürecini fişin çekecek dediler. Evet. Yani Türkiye-Rusya ilişkisinin arasındaki bağ burada kopacak. Önümüzdeki dönemde İran'la mesela bu olay biraz daha büyüse. Biraz daha büyü, büyüdüğünü düşünelim. Ee, çok daha büyük bir çatışma yaşasak. Bunun içinde İranlı milisler olduğunu da biliyoruz. Tabii. Irak'tan gelenlerin de olduğunu biliyoruz. Hizbullah'ın da olduğunu biliyoruz. Türkiye-İran işleri nasıl olur sence?
0: Tabii. Yani.
1: Türkiye-İran işleri böyle olursa Amerika bundan nasıl
0: yararlanır? Ha, tam istediği. Tamam. Tam istediği şey. Bu olay biraz
1: daha büyürse türkiye rus ilişkileri, evet, tamam, tamam. S-400 konusu dahil olmak üzere, evet. ikinci bataryanın alınmaması, nükleer anlaşmadan vazgeçilmesi ve doğal gazlar dahil olmak üzere bütün hatlardan vazgeçilmesi. Ve Amerika'da dese ki kardeşim, ben neyse zararınızı da karşılıyorum. Bu işten dönün, dese.
0: Sence? <gülüyor> Vallahi Amerika için çok iyi bir şey tabii. Tamam. Ama Türkiye için ne olur onu ben çok Şimdi, emin değilim yani.
1: Şimdi e, söylemeye çalıştığım şey şu. Evet. Amerika, e, hatırla Fırat kalkan, şey, düzeltiyorum Barış Pınar harekatı sırasında e, Amerika bunu Birleşmiş Milletler'e getirmeye kalkarken Rusya yanımızdaydı hatırlarsan. Evet. Geçen günde e, Amerika İdlib'deki e, meşru müdafaa hakkımızı Birleşmiş Bilse. Milletler Daimi Konseyi'nde e, destekleyici Bilse. bir açıklama yaptı. Bu da tek konu ne biliyor musun? Kimin ne ne değil, oradaki askerlerimize ve Türkiye'nin çıkarlarına göre nasıl hareket etmediğimize ilgili. Tamam,
0: müthiş bir sarmalın içinde değil mi şu anda? Ama işte yani... o
1: sarmalın içerisinde şöyle düşünürsen, Rusya ne der, Amerika ne der diye bakarsan bu sarmaldan çıkamazsın zaten. Evet. Çünkü e, bunun orta noktası yok. Bunun orta noktası Türkiye'nin çıkarı kardeşim. Evet. Yani e, bunun en güzel örneği ne biliyor musun? Mustafa Kemal Atatürk, e, Kurtuluş Savaşı'nı yaparken ne yapmış? Dengeleri çok iyi gözetmiş. Ama asla milli olmaktan vazgeçmemiş. Vazgeçmiş mi? Yani e, Rusya'dan silah yardımı o zamanki işte e, Rusya'dan silah yardımı alırken şey demiş mi?
0: Bunlar komünist değil.
1: Hayır, hayır komünist değil yani. Ben komünist olacağım demiş mi? Yok öyle bir açıklaması ama yok. Ama
0: şey var. E, oraya doğru hatta komünist partisini kurduruyor.
1: Hay o başka buna. mesele ama yani, Türkiye'deki, şey var yani. bak, Türkiye'deki sistemi değiştirmiyor. Yok sistemi değiştirmiyor. sistem değiştirmiyor. Orada da bir paradigma ha, ha. değişikliğine i̇şte, gidiyoruz. Dengeyi, dengeyi tutturabilmek. İlişkileri sürdürebilmek ama asla milli olmaktan vazgeçmemek. Evet. Sen milli olmaktan vazgeçmediğin ve toplumu da arkana aldığın müddetçe dengelere doğru gözetebilirsen her e, her emperyal ülkeyi yenebilirsin. Her emperyalist ülkeyi yenebilirsin. Evet. Bugün İdlib konusuna baktığımızda ben toplumun İdlib'de yaşanacaklar konusunda ve önümüzdeki dönem ve süreçlerle ilgili çok da bilgi sahibi olmadığım bir kez daha tekrarlayayım. Erken konuşmayalım. Ama misyon değişecektir bir kez daha tamam, söylüyorum. Tamam. Bu misyonun sonuçlarını e, bence topluma biz değil, siyasetçilerin çıkıp düzgün bir şekilde atması lazım. Evet. Biz kararlıyız. Bu kararlığımız sonuçta şunları, şunları, şunları göz önüne alıyoruz. Bundan sonrası buraya kadar gidecektir. E, bedeli bedellerin ne olacağını evet. her bir siyasetçi topluma atacaktır ama.
0: Bunu yani Türkiye insanların kafasında şu olmalı yani İdlib coğrafi olarak biraz daha aşağıda evet sınırımızda falan ama yani böyle insanların haritada barış bunları har- anlatırken o bant işte güvenli bölgeye çok böyle realize olabiliyordu kafalarında. İdlib niye önemli bir cümlede onu söyle istersen. Ya e, İdlib gibi.
1: şunun için önemli İdlib Türkiye'ye birinci elden göç edilebilecek tek yer. Evet, dört milyona yakın e, insan buradan göç edecek.
0: Bu tehlikenin var ile ilgili stratejik olarak Türkiye stratejik aslında.
1: olarak stratejik olarak çok e, Türkiye için bir şey ifade etmiyor yani evet. çünkü Türkiye'nin orada bir e, kazanım yok Türkiye oradan bir şey istemiyor toprak istemiyor bir evet. şey istemiyor e, ama şöyle bir e, durum var e, İdlib'de de yaşanacak kırılma bütün Afrin'i etkiler yani. Afrin etkiler, Fırat kalkanı etkiler, etkiler değil Barış değil merak eder. Mesele, yani. evet. mesele o yani. Evet. İtlib, İtlib, bağlamı, Bu bütün e, denklemi değiştirecek bir denklem.
0: Evet. Ona Onu kaybederseniz az... şeyin Müslüman başı gibi. Yani şeyi Barbarın kapısını kapatmak yani kaybetmek gibi bir şey. 1974'ten beri Türkiye e,
1: hiçbir misyonda geri çekilmedi. 1974'ten başlayan süreçte Türkiye hiçbir misyonda geri çekilmedi. O kadar
0: söyleyeyim zaten. Evet. O zaman burada kapatalım. Okay. Ee, çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere.